0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando del top 5 de las mejores películas de este año, bueno desde mi punto de vista mis películas favoritas de este año o las que me parecieron mejores de las que yo vi durante este año, eh... Tengo que recalcar y decir, me escucho medio extraño, medio fañoso, estoy enfermo, eh, todavía tengo un poco de dolor de garganta. Eh, lo dije en la reseña pasada de The Iron Club, así que voy a hacer todo lo posible por darle esta reseña y que se grabe de la mejor manera posible. Ahora, vamos para el top, pero antes, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Xpr, Facebook X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o así en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Vamos a comenzar con el número 5, que tengo una película que se estrenó muy reciente, como en diciembre, hice una reseña aquí en el podcast, que estamos hablando de la película de Wonka. Es una sorpresa que esta película esté en el top. Definitivamente no es una película que yo esperaba que entrara a este top, pero me gustó muchísimo. Eh, y como les dije, en esa reseña me sorprendió más de más de lo que yo esperaba Y eso que tiene ese toque de una película navideña de antaño Y eso me gustó muchísimo eh, Realmente eso fue muy positivo para mí En ese sentido y algo que me hizo apreciar mucho más a la película Porque tiene el toque Y es algo que no tienen ya las películas Este vibe de películas así navideñas y se estrenó en diciembre como que caía súper bien ese tono. Ahora, el casting tuvo muy bien. Visualmente está muy bien también. La película está bien balanceada y equilibrada. Y vale mucho para mí que esté aquí. Y que me haya gustado mucho por el hecho de que es un musical. Y como ya saben, yo no soy fanático de los musicales. No me encantan. Pero esta es una película de las que disfruté su música tanto... Y, mano, me gustó muchísimo. No tengo muchas cosas que agregar sobre ello. Aparte de que, mano, me encantó. Y por eso la puse en este número 5. Se me hizo difícil poner 5. Tenía varias candidatas, pero esta fue una que de verdad salí contento. Es una película que disfruté más que todo. No es como que la mejor película del mundo narrativamente hablando Pero está bien hecha y es bien disfrutable Y creo que eso le da mucho valor para que esté en este top para mí En el número 4 Tengo Teenage Mutant Ninja Toro, Mutant Mayhem Sorpresa total gente Por el hecho de que Película que Verla yo decía Ah otra película más haciendo la tendencia esta de la animación de 2D mezclado con 3D pero no no es así o sea esta cinta llevó la animación y la evolucionó de cómo hacer una película de este tipo o sea no tan solo eso logró hacer una trama tan épica memorable la película se desarrolla muy bien a los personajes y todos tienen su identidad eso es muy interesante y algo que carece en muchas de los productos que he visto de los Ninja Turtles es que los Ninja Turtles no parecen teenage, o sea, no parecen adolescentes, y aquí tienen todo ese vibe de adolescencia, y eso le da una buena vibra y una buena identidad a los personajes. Es una película muy entretenida. Eh, creo que eso también le suma muchísimo. Tiene corazón, sumándole que trajo cosas nuevas e interesantes visualmente hablando. Y era imposible no ponerla en este top, eh, así sean menciones honoríficas, por el hecho de que definitivamente es una película que fue una sorpresa y es una de las mejores películas del verano. Así que nada, y hablando de las mejores películas del verano, tengo que en el número 3, la mejor película eh, del verano. Bueno, no, no es la mejor película del verano, la segunda mejor película del verano. Y estamos hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse. ¿Qué les digo con esta película? Eh, Sony Pictures había ya elevado la vara tan tan y tan alta con la primera película de Into the Spider-Verse. Que uno decía, wow, ¿cómo van a lograr mínimo igualar lo que hicieron en esa primera cinta? Pero no tan solo en esta segunda entrega igualaron, sino que superaron el trabajo hecho en la primera cinta. Estamos hablando que Into the Spider-Verse es una de las mejores películas de Spider-Man de todos los tiempos Y esta película superó eso Actualmente yo me atrevo a decir que esta es la mejor película que yo he visto de Spider-Man de mi vida A ese nivel Live action, no importa, live Action animada, no importa, es la mejor que he visto Por eso está en este top Y ya que... Eh, Como les digo... En Into the Spider-Verse fue que se puso mainstream este estilo de animación de 2D y 3D Porque no, no es como que Sony Pictures Se inventó esto Fueron los primeros Pero sí fueron los que hicieron mainstream esta animación con esa película Y acá se ve que evolucionaron También en cuanto a la historia Que fue otra cosa Creo que también por eso es que esta película es tan buena Por el hecho de lo bien construida que está la historia En infinidad de cameos Que tiene la infinidad de referencias al universo de Spider-Man en general, desde la action Animado y videojuegos, que hay muchos momentos épicos y brutales, sin contar la pelota de Cliffhanger que te tienes que chupar al final de la película con el que te dejaron, que eso le dio un pique espectacular a esta cinta. O sea, en todo este año, de todas las películas que yo vi, creo que la película que más interacción tuvo el público con la cinta al reacciones como que wow, aplaudir esto, lo otro, fue con esta. Y mira que yo fui al cine alrededor de más de 40 veces este año. Así que puedo decir que esta película, que haya sido la que más interacciones tuvo en ese sentido, es mucho que decir. Y por suerte, no hay que esperar tanto de ese cliffhanger porque la próxima cinta está pautada a estrenarse en este 2024. Cualquier parte del año, pues no tiene una fecha específica. Ahora... Vamos para el número 2 y creo que para mí fue bien difícil elegir entre el 1 y el 2, pero voy a poner esta película en el número 2 porque aún así siendo un peliculón, siento que lo mejor de la película está en la segunda parte y al principio si estás un poco perdido por el reguero de información que te estás dando y eso no es bueno para una cinta que te mantiene como que tienes que estar demasiado muy pendiente, y eso que está de las películas de Christopher Nolan Menos complejas que hay Pero con todo y eso es un poco como que Estás medio perdido y tardas En caer en tiempo y eso no le va Bien a la cinta, a diferencia de la que tengo Número uno, que es larguísima Pero es una cinta Que en todo momento entiendes lo que está Pasando desde el momento uno que te explican Esto es lo que está sucediendo Y Lo que está haciendo esta gente Y esta gente es por esto y esto y esto Y that's it, acá eh, que básicamente como si fuera una forma de biopic de Oppenheimer. La película fue parte de el momento más grande que hemos visto en el cine desde Avengers Endgame. Estamos hablando de Oppenheimer y de lo que se denominó como Barbieheimer. Y que fue una locura la cantidad de taquilla que hicieron estos dos filmes. O sea, esta esto demostró este movimiento que sí se pueden estrenar dos películas el mismo fin de semana y hacer dinero las dos. Eh, obviamente, esto fuera de la norma, definitivamente, de que se puede, se puede, pero es fuera de la norma, porque por lo general no pasa, casi siempre una película aplasta a la otra. Y en este caso, el hecho de tener que el marketing fue como que vamos a ir a ver las dos el mismo día. Yo hice eso, yo vi Barbie, luego vi Oppenheimer. Así que fue una locura la cantidad de taquilla que hicieron estas dos películas. Pero objetivamente hablando Oppenheimer para mí fue superior a Barbie Y Barbie hizo mucho más dinero Fue una película mucho más mainstream Pero Christopher Nolan suele hacer este tipo de películas De autor Mainstream Es un director que es mainstream Pero hace películas de, 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 de autor Películas que suelen ser Películas que no generan mucho ataque Y Christopher Nolan pues está fuera de esa norma Así que todas las demás que yo vi durante este año una es mejor que esta y el trabajo que hizo Christopher Nolan acá es brutal mientras que Killian Murphy con el papel de su vida luego de romperla en Peaky Blinder y acá tiene ese papel de su vida que no desaprovecha en lo absoluto mientras que Robert Downey Jr. se encuentra con un proyecto serio de nuevamente luego de interpretar a, a Tony Stark durante más de 10 años y con una de las mejores interpretaciones de su carrera by the way, que en la saga de premios debería estar considerado como uno de los mejores actores, bueno, supporting actor. Eh, porque su trabajo fue excepcional en esta película. Y el resto del casting lo hace muy bien. Sin contar que la cantidad brutal de cameos que tiene esta película en cuanto a los actores que salen es otra cosa. Eh, la forma en que se encuentra la historia es lo más interesante. Aunque les dije que al principio tú estás un poco perdido, pero de todas maneras... Si eres fanático de Christopher Nolan, la cachas bastante rápido. Pero para un público generalizado, para el público que tenía que, que iba a montarse en la ola de Barbie Heimer para ver esta película, porque esta película la vio mucha más gente de lo que probablemente iba a ir a verla si no se hubiera creado este movimiento de Barbie Heimer. Y ese tipo de personas, estoy seguro que estaban perdidos hasta cierto punto en la película. Y la película dura tres horas. Ahí Sharp. Entonces el hecho de que eso ocurriera, pues para mí le resta un poco. Pero el contraste de usar elementos que yo utilizo el director, como por ejemplo Memento, le sumaron a esta película muchísimo. Y pienso que para mí es la, la segunda mejor película del año. Esta película a mí me encantó y que, si no me equivoco yo la tenía así mismito en el orden de las más esperadas. Creo que era número 2, Oppenheimer, número 1, Dune, y número 3, si no me equivoco, eh, la misma de Spider-Man. So, cumplieron las expectativas las dos películas Bueno, Penheim era la número uno hasta no va mucho Ahora, antes de ir al número uno Quiero dar unas menciones honoríficas Sobre tres películas que me parecieron interesantes Y hay que recalcar Que no pudieron entrar en este top Pero son, es importante mencionarlas Vamos a empezar con Gran Turismo Que para mí fue una sorpresa total Comenzando que no esperaba nada de esta película. O sea, yo decía, caramba, ¿qué van a contarnos en esta película? O sea, ¿qué, qué, qué historia van a adaptar? ¿Cómo van a hacer una película de agroturismo? ¿De dónde? ¿De dónde sacas esto? Y tras adaptar una historia, una historia basada en la vida real, hicieron un trabajo fenomenal. Y tan bueno que la sala donde yo la vi... Eh, sentía esa aura de superación y perseverancia que en cierto punto en la película, la sala pega a aplaudir y todo, comenzó que eso es mucho que decir o sea la película fue muy emocionante, muy emotiva y tenía un gran corazón la película y creo que me pareció tremenda película y está bien trabajada eh, y la historia está interesante o sea, estoy en una historia interesante y si eres fanático del automovilismo eh, la disfrutas más todavía así que Tremenda película. Sabemos que aquí en Posca son fanáticos del automovilismo por el hecho de que aquí hay reseñado las carreras de Fórmula 1. Así que era imposible no dejar esta película afuera. De lo buena que fue. Otra película que fue un fenómeno, que fue el primer fenómeno del año. Y estamos hablando de Super Mario Bros. Movie. Que por lo personal, eh, a mí me encantó esta película. Eh, yo consideraba esa primera parte del año que esta había sido la mejor película del año. Pero estábamos empezando el año. A estreno, si no me equivoco, a finales de marzo, principios de abril. Y, ¿cómo les digo? Es una película que sí, definitivamente. Eh, la gente la ha ido encontrando fallas y esto y lo otro. Pero para mí, eh, sigue siendo tremenda película. Eh, era una de las películas más esperadas de este año. Y tenía mucha incertidumbre por cómo no cagarla. Ya sabemos los antecedentes que han pasado con películas de gaming Pero las películas de gaming ya están creciendo Ya están siendo películas buenas Y esto es otra muestra de, de cómo hacer una buena película Y realmente me sorprendió Entre el trabajo visual Los 100.000 cameos que tiene esta película Las 100.000 referencias eh, Que hacen que esta película sea buenísima Y la historia es básica pero es funcional, me parecieron de lo mejor y mejor aún de la película fue que está hecha para el fanbase, creo que apelaron a ese público que es fanático de Mario, que creció con Mario eh, y no quiso inventar me parece que es un acierto para esta película porque tenías esa incertidumbre de no cagarla, son, no era momento para inventar, tenías que irte al el way y te la aseguro, crearon algo directamente para los fans y me pareció genial eh, Yo tenía miedo por lo que podía trabajar Chris Pratt con su voz de Mario Pero no me molestó, me pareció correcto Así que eso está bien ahí Y claro, esta película tiene un momento super mainstream Que es el momento de Jack Black interpretando a Bouncer Tocando el piano y cantando la canción de Peaches, Que creo que fue momentazo del año Así que interesante eso. Y otra película que para mí estaba fuera de radar y es la última mención honorífica que tengo es The Creator. Otra sorpresa que dije que en la reseña me encantó. Si te gusta Star Wars y si viste Rowan, pues aquí tienes una película exactamente con ese vibe. Pero es algo más real, película entretenida, épica y sobre todo heroica donde nos muestran un punto de vista distinto, y eso para mí estuvo cool, y más brutal fue lo bien que lucía esta cinta visualmente hablando, teniendo en cuenta que tenían un presupuesto muy limitado en comparación con películas que salieron este mismo año, como The Flash, Indiana Jones, Aquaman, etc. La película se ve genial, visualmente hablando. Y, mano peliculón. De verdad, si no la han visto, se les recomiendo que la vean. Eh casi casi entran en el top 5 eh, lo que pasa es que Wonka me encantó muchísimo ahora vamos para el número 1 que es una película que yo personalmente no esperaba que entrara aquí no tenía como que expectativas de esta película a pesar de que estamos hablando de una película que está dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro y no sé por qué caramba yo no contaba con esta película no entiendo, estamos hablando de Killers of the Flower Moon Y no fallaron, gente, no fallaron Cuando tú tienes este tipo de personas en una película La probabilidad de que ese producto sea una basura es casi ninguna So, Estamos hablando de que esta es una película que es una adaptación de la novela, novela homónima de David Grant Y la película sigue la investigación del FBI sobre los asesinatos de los miembros de la, de la tribu Osage en la década de los 20 Para mí esa era número uno Por lo bien construida que está esta película Obviamente Y es como que Martin Scorsese Dijo yo voy a Dirigir esta película Y le voy a enseñar a todo el mundo Cómo es que se hace cine real Cómo es que se hace cine verdadero Y tuvo los mejores elementos posibles O sea, tienes Probablemente el mejor actor de esta generación que fue, el, que ha sido Leonardo DiCaprio y tienes al mejor actor de la pasada generación que es Robert De Niro. Para mí son los dos GOATS sin duda alguna. Eh, yo considero que los GOATS son De Niro, eh, ay Dios mío, se fue el nombre del otro, De Niro, Al Pacino, Denzel Washington, DiCaprio y ahí guess podría meter a Brad Pitt. Y Christian Bale, para mí esos son los mejores actores que yo he visto Ay, ah, ay Dios mío Y Daniel Day-Lewis, por supuesto eh, Mano, obviamente esta película, teniendo esos actores Junto a la dirección de Martin Scorsese, ¿qué puede salir mal aquí? O sea, sin contar que tenemos una revelación de actriz con Lily Gladstone Que hizo un trabajo espectacular en esta película y pues mano tiene todo para ser el top 1 eh, desde mi punto de vista creo que lo único que pudiera afectarle a muchas personas es la duración pero realmente esta es una película que no le afecta la duración inclusive se siente que lo dije en la reseña que faltaba tiempo para desarrollar cosas pero también podía quitarle puntos en el hecho de que hay cosas que pudiste obviar para entonces poner cosas que no pusiste, creo que eso pudiera ser una incógnita ahí, pero de todas maneras, me parece excelente, peliculón definitivamente, eh, mano, disfruté muchísimo esta película, pero sé que es muy larga, es larguísima, dura más de tres horas, casi cuatro, eh, es too much, y todo ese tiempo sin original está heavy, así que nada, para mí esta es la número uno del año eh, y este es mi top de las cinco mejores películas de este año con las menciones honoríficas. Espero que le hayan gustado. deme saber ustedes qué piensan de este top, si consideran que el top de ustedes es igual o no. en los top de ustedes en los comentarios que los estaré leyendo en nuestras redes sociales como Oasis PR, Facebook, X e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com